0: Ja, Freunde, was geht? Wir sind heute mit dem Werten Fabian Fröhlich am Start. Und heute haben wir ein äh, ganz besonderes Thema, unser Fix- und Flip. Ich weiß gar nicht, ob ihr Fabian kennt. Fabi, grüß dich. Servus. Fabi ist ja der, der Instagram-King und <lacht> gleichzeitig aber baut er sich ein krasses Fix- und Flip-Business auf. Und ich würde ihn einfach mal gerne heute interviewen, was er denn eigentlich so vorhat. Vor allem, weil er ja auch so krass jung ist wie ich. Und deswegen auch mega interessant, wir haben auch so vom Studium äh, so einen ähnlichen Background. Und ja, bin ich auf jeden Fall schon
1: sehr gespannt. Fabi, wer bist du? Servus, ich bin Fabi, hi. Wir wohnen ja zufällig in der Nähe, also ich komme ja aus der Nähe von Heilbronn, du kommst aus Heidelberg, so eine Dreiviertelstunde auseinander. Und äh, nur kurz zu mir, also ich mache mit drei Geschäftspartnern fixen Flip. Wir haben auch mit Bestand angefangen gehabt, haben jetzt aber seit 2000 18 haben wir nichts mehr in den Bestand reingekauft, einfach weil wir gemerkt haben, Fix ein Flip eignet sich ganz gut zum Eigenkapitalaufbau. Deshalb haben wir uns darauf fokussiert aktuell.
0: Okay, jetzt ist natürlich die Frage erstmal: Wie alt bist du? Ich bin 28. 28. Was hast du studiert? Maschinenbau. What? <lacht> Bachelor oder
1: auch Master? Bachelor, Bachelor. Bachelor. Zum oh, Glück kein Master, das wäre Zeitverschwendung gewesen.
0: Aber das ist wirklich so, ich habe in meinem Studium bisher nichts angefangen, ich war halt fest angestellt, du ja glaube ich auch,
1: ja. das war halt cool so, aber dann letztlich fängt, braucht man das ja nicht mehr. Nee, also grundsätzlich hat es schon Spaß gemacht und so, aber die äh, Chancen und das Potenzial ist halt stark limitiert, was dann auch ähm, dazu geführt hat, dass ich gekündigt habe, genau. Wie bist du, oder wie hast du den Einstieg in die Branche gefunden, in die Immobilienbranche? Ähm, ja, wir hatten eine Firma gehabt damals, wir hatten eine Lebensmittelmarke aufgebaut, also die gleiche Konstellation wie jetzt auch. Wir haben ähm, verschiedene Produkte halt vertrieben im Online-Einzelhandel, verschiedene Vertriebskanäle, genau. Und äh, da habe ich sehr, sehr viele Kontakte mit Unternehmern gehabt, mit anderen Unternehmern, alte Hasen auch viele, und alle von denen hatten Immobilien, also echt alle. Es gab keinen, der keine Immobilien hatte so. Und äh, dann habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen, mit Immobilien. Dann irgendwann kam mal das erste Angebot so auf den Tisch, so zufällig halt. Äh, dann haben wir einfach bei der Bank mal angefragt und mhm. das Ding einfach gekauft und läuft immer noch im Bestand nebenher so. Okay, ganz kurz. Ich bin nochmal alles testen. Läuft alles noch? Läuft alles noch? Bei dir, das
0: Mikrofon läuft auch. Okay, das heißt, dann hast du angefangen mit Bestand einkaufen. Eigentumswohnung gehe
1: ich von aus. Genau, ja. Ganz klassisch ohne Sanierungsbedarf oder auch mit Sanierungsbedarf? Also, ist alles Mögliche haben wir gekauft. Also, die erste war jetzt einfach eine Messi-Wohnung. Ja. Also, es war eine richtig, richtig krasse Bude. Und zwar war die so krass, dass der Mieter verschwunden gewesen ist. Der war irgendwie sieben, acht Jahre weg und die Eigentümerin hat sich nicht darum gekümmert. Ja. Der Mieter dann, wurde weiterhin gezahlt? Nee, der war weg. Was ist denn da los? <lacht> da haben wir die gekauft, haben die ausgeräumt, gestrichen haben wir sie. Okay. Äh, renoviert. Bisschen halt Boden. Ja. Fertig. Das war's, ja. So ein, zehn, ein klassischer 10%er.
0: <lacht> das ist so, äh, renovieren äh, für Anfänger ist mit Glasreiniger überall mal kurz abwischen.
1: Ne, wir haben Boden neu gemacht.
0: Echt komplett? So ein ja, da, Laminat oder?
1: Genau, genau. Da war ähm, Teppich drin tatsächlich.
0: Hast du selber verlegt, Laminat? Ja. ja. Ich also habe einmal den Fehler gemacht. Ich, äh, da habe ich angefangen, Laminat zu verlegen. habe ich gemerkt, dass es ähm, ich glaube, es falsch rum war oder so, dass irgendwie hätte es irgendwie anders rum machen müssen. Und, äh Ach, von links nach rechts? Also ja. von rechts ah, ja, ja. Und dann, dann muss ich natürlich alles wieder abbauen, das sind die Anfängerfehler, die man dann macht. Ja, das ist natürlich. Aber musst du alles abbauen oder nur eine Line? Es war nur eine Line zum Glück, denn dann, das war halb so wild. <lacht> Aber ja, das, so, so ein Fehler macht man nicht nochmal.
1: mal. Nee, eine Line geht auch noch. Eine Line ist okay. <lacht> genau. Solange man so nicht süchtig wird. Ja, eine geht. Und äh, wir haben auch ähm, gerade ein Projekt am Start. Ich habe gestern auch Boden verlegt übrigens. Echt? Ja. Das mache immer ich, ja. Boden reinhauen. Okay, ja. das ist so dein Ding. Ja, das ist mein Boden. Ding. <lacht> Boden, Hobby, Boden. <lacht> Nö, wir machen es halt selbst noch so Sachen teilweise. Weil Aber ist doch geil, ist doch geil. Es lohnt sich halt einfach so für eine Wohnung, so wie hier, brauchen wir okay. so ein, zwei Tage so für den Boden. Und ähm, es wird halt das Gute ist halt, es wird halt direkt gemacht, <lacht> wenn man es will. So. Und man ist sich sicher, dass es auch gut gemacht wird, wenn man es auch selber macht.
0: Genau, ja. Weil du ja gut bist. ja. Ja, Bodentechnisch. Ja. <lacht> genau. Ja, nice, aber dann also hast du ja gesagt, okay, Bestand und irgendwann kam so die Transition
1: hin zu, okay, hammer mal zu, machen jetzt jetzt einen Flip. Ja. Was ist passiert? Also wir haben jetzt schon einen guten Bestand auch aufgebaut, also immer ordentlich eingekauft. Es sind auch zwei Mehrfamilienhäuser dabei. Und in, in Heilbronn genau, auch. Genau, Heilbronn-Zentrum Heilbronn. Und dann haben wir dann irgendwann angefangen, auch möblierte Wohnungen zu vermieten. Okay, das ist natürlich Cash Cow. Cash Call komplett und äh, genau haben wir irgendwann ähm, mal einen Aufteiler gemacht. Unser erster Flip war ein Aufteiler direkt. Das das Besser älter, ohne Witz. <lacht> haben wir eine GmbH, also unsere GmbH, wir haben ähm, die ja gehabt von der Lebensmittelbrand haben wir in einem Asset Deal verkauft. Also irgendjemand hat halt quasi dann die Firmenanteile haben wir behalten, aber er hat die, die, die Markenrechte gekauft von unserer Firma damals, ah, okay. Lebensmittelmarke, die Lagerbestände, ja. alles haben wir verkauft 2017. Die GmbH haben wir schlummern lassen und dann haben wir die genutzt. Um, Reaktiviert. Genau, die hieß Snackfit GmbH, hatte den Zweck Lebensmittelhandel und die hat dann den ersten Flip gemacht, genau. Snackfit GmbH, <lacht> Kaufimmobilien, das ist natürlich eine genau. Aktion. Hat immer zum... Zum äh, Aufsehen gesorgt beim Notar, aber hat, <lacht> hat auch
0: geklappt, ne? Ja, ich habe schon Dinger beim Notar durchgezogen, wo ich eben die GmbH gegründet habe. Beim Kaufen. Lieben, genau, und dann zehn Minuten später dann die GmbH zum Kaufen genutzt. Und da, da sträubt sie aber den, die Nackenhaare von den Notaren, wenn sie sowas machen müssen. Aber ist okay. Muss, ja, genau. Wenn sie sich daran gewöhnt haben, geht's. Ja, ja, <lacht> das stimmt. Ähm, hör mal, warum Fix und Flip. Warum nicht weiter Bestandsaufbau? Also es gibt
1: zwei richtig wichtige Gründe, warum fix and Flip. Also einer davon ist halt ähm, zum Beispiel die überbewerteten Immobilienpreise. Also es ist immer schwieriger, einfach nur eine Wohnung zu kaufen. Was hast gekauft. du gerade gesagt? Warte.
0: Überbewertete Immobilien?
1: Da ja, bin ich überlegt, wenn wir gekauft haben damals, wir haben okay. gekauft, vermietet und hatten halt 10% das so und mussten nichts machen. Okay. Und jetzt kaufst du und vermietest, hast halt nicht so einfach einen 10% das so. Also ich bin so
0: jetzt richtig gespannt auf das Video mit Fabi, was auf seinen Kanal kommt. Weil ich dann äh, von den Vorteilen rede, wieso eigentlich Bestandsaufbau der Key ist, um später einen nice Lambo zu fahren. Aber
1: <lacht> Ja, gucken wir mal, was, was, was <lacht> da ähm, vielleicht für Synergieeffekte okay, entstehen. aber dann,
0: dann hast du gesagt, okay, Mietrendite ist scheiße, Immobilien sind überbewertet, ich will jetzt mein Geld mit Immobilien anders verdienen.
1: Äh, nee, also es geht schon noch, auch gute Bestandsimmobilien zu finden und so, aber es ist halt schwieriger geworden. Und ähm, genau, deswegen haben wir jetzt darauf fokussiert, jetzt zu flippen halt, ja weil du halt ziemlich schnell hohe Erträge erzielen kannst, wenn du guten Deals, einen guten Deal am Start hast. Und wenn man es vermietet hätte, wären es halt teilweise dann 4-5% Prozent gewesen, was wir verkauft haben. Das lohnt sich dann halt mehr für äh, Flip, ne? für Eigennutzer zum Beispiel.
0: Okay, und du sagst jetzt wir, damit meinst du ja deinen Geschäftspartner, genau. mit denen du es jetzt auch zusammen machst. Wie viele Deals habt ihr zum Beispiel dieses Jahr voraussichtlich bis zum Ende des Jahres gemacht?
1: Ähm, also notariell sind es sieben verkauft, also nicht alles sind verkauft, aber wenn die dieses Jahr noch durchgehen oder Januar vielleicht, ja. keine Ahnung, so sieben, ähm, was jetzt alles schon eingetütet ist, vielleicht kommen noch zwei, drei dazu, so in die Richtung. Und
0: ausschließlich gute Erfahrungen gesammelt?
1: Ja, also wir haben so immer mal wieder so eine kleine, ähm, kleine Erkältung gehabt zwischendrin, sage ich jetzt mal. <lacht> Aber es weiß nicht. Solange es kein Corona ist, ist ja okay. Also wer weiß. Also deswegen <lacht> haben wir auch einen Sicherheitsabstand hier. Also es war jetzt nichts dabei, wo uns irgendwie ähm, das Genick hätte brechen können. Wie Sicherheitsabstand? Was? Also knutschen okay. wir nachher nicht rum? Nee. <lacht> da muss ich dich enttäuschen.
0: <lacht> okay. Ähm, das heißt, sieben Deals gemacht mit deinen Geschäftspartnern. Und das sind Wohnungen gewesen, aber du hast auch erzählt, ein Aufteilerprojekt. Ja. Ähm, wie sieht so ein klassischer Fix und Flip aus? Jetzt wirklich komplette Wertschöpfungskette von Akquise bis Verkauf. Dieses ist das klassischer Deal so? Also?
1: es ja, ist immer ein an, unterschiedlicher Einstiegspunkt. Also, manche Immobilien sind halt sehr, sehr ähm, renovierungsbedürftig und be benötigen sehr viel Aufmerksamkeit, so wie du. <lacht> <lacht> No Front, no Front. Ne, war ein Witz. Äh, und äh, manche sind halt schon richtig geil und man kauft die einfach günstig ein. Ja? So wie du jetzt, oder? <lacht> also es kommt immer drauf an. Kommt immer drauf Next an. Ja. Okay. Also das letzte Beispiel, was wir gerade am Laufen haben, war, ähm, war gestern mhm. noch in meiner Story, glaube ich. Das war äh, ein Renovierungsobjekt. Also nicht komplett sanierungsbedürftig, denn die Wasserleitungen waren ganz gut. Also Guten Schutz, die Elektrik war schon dreiartig. Ähm, das heißt, da muss man nichts machen in der Hinsicht. Haben wir halt äh, Türen, Boden, Wände und ähm, die fließen halt neu. Ja.
0: Okay, und das heißt, so Investitionssumme jetzt mal klassisch so von den Deals her, so ein 100, 150 K für eine Wohnung im Einkauf, mhm. dann nochmal 20, 30 K durchschnittlich reinbuttern.
1: Wenn du mit Handwerkern arbeitest, ja.
0: Wenn man hast natürlich Eigenleistung, aber die muss man ja auch irgendwo einwerten, weil ja. deine Arbeit ist ja nicht umsonst. Ne? Du, du ja. Und dann hast du faktisch eine Marge, so wenn du Gesamtinvestitionskosten hast von 180 mit Sanierung, Renovierung, je nachdem, ne? dann machst du irgendwie 40, 50K Marge, sowas in der Dreh. Darf man, darf man darüber sprechen, Oder ja, weil du, also guckst, du <lacht> guckst gerade so sehr ängstlich, kommt, kommt an. das Finanzamt gerade zu? Nee, kommt drauf an. also es kommt
1: darauf an, wie viel man da Marge hat. Okay. Das ist ganz unterschiedlich. Also, ja. so,
0: aber 20, 30 Prozent kann man so, so schon Ja, ausgehen. Also zwischen
1: 10 bis 30 Prozent. 10
0: bis 30, je nach Schwierigkeit des Deals wahrscheinlich. Ne? Genau. Je komplizierter, je mehr Sanierung, desto mehr. Ja, und Es
1: kommt dann natürlich auch immer darauf an, wie man die Marge berechnet. Und ich habe auch schon gemerkt, es gibt da sehr unterschiedliche Berechnungsweisen. <lacht> ja. Von dem her. Also, Marge ist für mich die Definition Gewinn in Bezug auf den Verkaufspreis. Klar. Genau, ja. Und du sagst, es klar, manche nehmen halt den Einkaufspreis und dann ist halt, kommt was anderes raus.
0: Das stimmt, das stimmt, sollte man nicht so machen. Ähm, die Akquise von Fix und Flip ist ja, glaube ich, für viele gerade ein Painpoint. Wo habt ihr euch positioniert von der Akquise her? Wo sagst du, hey, das machen wir in der Akquise gut und deswegen machen wir gute Deals? Oder
1: ist das ein Firmengeheimnis? Also ähm, der letzte Deal, den wir jetzt einkaufen werden, das ist bald der Notartermin. Da kam zum Beispiel von einem Tippgeber. Oder okay. kommt, wird von einem also
0: Tippgeber ist auf jeden ja. Fall eine Methode, die valide ist für euch.
1: Funktioniert gut, ja, haben wir schon mehr, mehrfach gemacht, dann geben wir halt irgendwie einem äh, potenziellen Investor, der das, das Ding dann halt doch nicht machen will, da gibt es uns weiter und wir geben ihm halt ein bisschen Geld, so ja. Also es ist eine Win-Win-Situation für alle, denn mhm. wenn er es mir nicht gegeben hätte, hätte er nichts verdient, right. weil er hätte es ja eh nicht gekauft, so. Right. Ja. Und ich habe auch keinen Stress da mit dem, was du, zu zahlen. So, dann aus der Nachbarschaft kommt manchmal was. Äh, triffst jemanden beim Spazieren gehen, dann sprechen die Leute dich an und sagen, hey, hast du Bock auf den Deal oder willst du das Haus kaufen oder sowas. Kann auch immer mal wieder passieren. Oder halt einfach ganz klassisch äh, ein Makler, der meldet sich halt und weiß, dass du zuverlässig bist. Dann kannst du, ähm, wenn du Ja sagst, kannst du den Deal haben. dann. So nach mhm. dem Motto, genau. Das sind so die wichtigsten Kanäle, würde ich sagen
0: was sagst du, ist der wichtigste Kanal, wenn du jetzt einen aussuchen müsstest? Um Makler, Tippgeber oder tatsächlich einfach Off-Market, äh, Leute ansprechen auf der Straße?
1: Ja, ich würde sagen Netzwerk generell, also die Leute, die man so kennt so.
0: Also so, dann, dann investierst du wahrscheinlich auch viel in dein Netzwerk, und genau. du dann erhoffst, dass dann entsprechende Deals... Sehr viel Netzwerk. Netzwerk ja. ist gut. Ja, du bist Single, gell? Ja. Du? Ja die nee. Und ich sage euch ehrlich, Freunde, wäre ich Single, würde ich viel mehr Deals machen. Warum? Ähm, tatsächlich sind ja auch viele Maklerinnen weiblich. Ja. Und äh, jetzt wirklich no flex oder so, aber ich komme eigentlich Was würdest du mit gut, denen dann machen? Ich, ich komme ganz gut bei Frauen an. Und ich glaube, wenn ich Single wäre, dann könnte ich die so ein bisschen mehr auf den Finger wickeln. Okay. Aber ich bin nicht Single. Glücklich vergeben. und Aber also ich kann mir vorstellen, dass bei dir halt, weil du auch gut aussiehst und pipapo, ne, und dann dann glaube ich, kann, kannst du halt die, die weiblichen Makler schon äh, um den Finger
1: wickeln, dass sie dir dann das nächste Mal
0: einen guten Deal ja, zu Ich überlege
1: gerade, ob ich jemals von einer weiblichen Maklerin was gekauft habe. Fällt mir nichts ein. Krass. Fällt mir keinen kein Fall ein, ehrlich gesagt. Da würde ich mir auf jeden Fall Gedanken machen. <lacht> Alright. Aber
0: nee, es ist, ist ja echt, eigentlich. <lacht> würdest du, würdest du der, der, der Aussage zustimmen, dass... Der, der Gewinn auf jeden Fall im Einkauf liegt beim Fix und Flip oder?
1: Ja, also wenn, wenn der, der Gewinn nicht im Einkauf liegt, kannst du trotzdem aber einen Gewinn erzielen, wenn du halt richtig geil sanieren kannst.
0: Das ist halt das Ding. Ne? Man, man kann ja den Gewinn ja auf verschiedenen Ebenen machen. Erstmal natürlich den günstigen Einkauf, aber gleichzeitig, wenn man günstiger sanieren kann als die anderen, hat man natürlich auch einen Gewinn, eine Marge. Ne? Genau, also das ja. günstige Sanieren Und wenn man das, den Verkauf auch noch gut hinbekommt, überdurchschnittlich gut, sage ich jetzt mal, ja. hat man hier auch nochmal eine Marge.
1: Genau, und äh, vor allem auch, ähm, was halt auch toll ist halt, wenn man eine Wohnung schön aufwertet. Die meisten Privatpersonen, die sowas kaufen, die können sich ja eh nichts vorstellen drunter, wie es aussieht, äh, wenn es fertig ist. Ne? Und wenn du es halt schön machst, dann... Machst du Homestaging auch? Nee, haben wir noch nie gemacht.
0: Du? Nee, ich habe auch ich nie eine Immobilie verkauft. Beim Vermieten auch nicht. Beim Vermieden auch nicht. nee. Hast du möbliert, mal vermietet nee. ähm, mal? Noch nie, aber ich bin gerade dabei. Gehen wir dann Objekt bei meinem haben.
1: Video drauf ein, mit
0: deinem Bestand. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, nice. Und, und wo, wo siehst du so, so deine Ziele? Weil du, ich meine, du bist ja noch jung und, und du machst jetzt gerade fix und Flip, verdienst deinen Cash. Wo siehst du dich eigentlich so in zwei, drei Jahren mit deinem, mit,
1: mit deinem Business? Ja, genau. Also wir haben jetzt ja auch einen Bestand, der ganz cool ist und funktioniert auch gut und macht auch Spaß. Mhm. Ähm, das wollen wir auf jeden Fall weitermachen und auch aktiv vorantreiben. Jetzt aktuell allerdings erstmal nicht. Erstmal mhm. nur handeln. Wenn dann das Eigenkapital dementsprechend passt, dann würden wir uns mal ein größeres also Mehrfamilienhaus oder ein Portfolio einbauen in der GmbH halt dann, weil der Bestand bisher ist ja privat bei uns, würden wir dann auch in der GmbH-Reine, Bestands-GmbH gründen und da das ein oder andere Objekt reinpacken. Also das ist so ein bisschen ist ja auch die Motivation bei euch, wenn ich das
0: richtig raushöre, ganz wie Cash verdienen, Cash nutzen, um sehr gute äh, Bestandsobjekte dann entsprechend zu kaufen.
1: Genau, ja. Also beim Mieten ist es halt ziemlich passiv, also ist nicht 100% passiv. Vor allem, wenn man nur so 10, 20 Wohnungen hat, dann kümmerst du dich halt selber drum. Ja. Wenn du 2 3 400 hast, dann hast du halt einen Mitarbeiter, der sich drum kümmert und dann wird es halt ziemlich passiv irgendwann, Ja, was aber sich aber am Anfang nicht lohnt. Ja. Und das
0: ist auch das Ding. also ich kenne auch viele Leute, die dann sagen, so, hey, Bestand ist gar nicht passiv, bla bla bla, das ist voll die Lüge. Und das Ding ist, klar, wenn du alles selber machen willst, ist es nicht ja. passiv. Aber es gibt Hausverwaltungen, die übernehmen alles. Von Handwerker, auf, äh, Auftragsvergabe, über Hausabrechnung, über Neuvermietung. Dann ist es halt passiv. Weil ja. die Leute haben halt dann dementsprechend keinen Bock, das zu bezahlen, weil sie eben noch nicht so ein großes Portfolio haben. Ne? Oder nicht äh, so groß, um, um eigene Mitarbeiter einzustellen. Ja, es gibt halt
1: auch Hausverwaltungen, die auf äh, Wohnungsbasis wahrscheinlich arbeiten. habe ich ja. mich aber noch nicht so mit befasst. Keine Ahnung.
0: Ja, ja nice. Und... Ähm, Wollt ihr auch größer werden oder sagst, ey, wir bleiben erstmal bei, bei Wohnungen, sage ich jetzt mal, unter 300.000, 400.000 oder sagt ihr, ey, nee, wir wollen auch äh, wachsen, wir wollen größere Volumina abdecken? Ja,
1: also ähm, wir haben das wir sind so aufgestellt, ähm, drei Sparten, würde ich jetzt mal sagen, im Ankaufsprofil. Also es gibt äh, Wohnungen, Eigentumswohnungen, die würden wir halt in den Top 7 eigentlich, äh, wenn der Preis passt, würden, würden wir die selber ankaufen, ja ähm, flippen dann. Ja? Mhm. Und äh, dann gibt es das zweite Spar, das sind auch Mehrfamilienhäuser, auch in den Top 7 oder strukturstarken Gebieten. Also zum Beispiel Heilbronn ist ja auch nicht Top 7, aber einer der wirtschaftsstärksten Standorte in ganz Deutschland. Hm. Und dementsprechend, also es geht schon, ist schon ganz gut dort Immobilien zu haben. Da ähm, kaufen wir dann halt auch Mehrfamilienhäuser an und wir müssen ja. auch mit einem Partner zusammen zum Beispiel dann machen teilweise, also wenn halt ein Angebot ist, das für uns zu groß ist oder wo wir sagen, hey, das ist eigentlich vielleicht doch nicht so groß, aber die ja. Lage ist halt nicht meine. Kann sich melden. Dann würde ich mich halt melden bei jemand, der halt in der Stadt wohnt und da haben wir ein ziemlich gutes Netzwerk und können dann ähm, auch größere Deals platzieren.
0: Nice. Ähm, was mich auf jeden Fall jetzt noch interessieren würde, auch ähm, zum Abschluss jetzt, damit das wieder auch nicht zu lang wird. Ich würde ja schon sagen, dass ein Großteil eures Gewinns dadurch auch entsteht, dass ihr erstmal kostengünstig sanieren könnt ja. und aber auch das Know-how habt, entsprechend einzuwerten, wie eine Sanierung auszusehen hat ähm, und das entsprechend aber zu planen und umzusetzen und zwar kostengünstig. Mhm. Woher habt ihr das Know-how und aber auch ähm, woher habt ihr ähm, die, die ähm, Werkzeug? Ja, Werkzeug, also, also entsprechend einfach. Know-how und, und diese technische Umsetzung, wie, wie kriegt ihr das eigentlich hin? Ich meine, ja. faktisch, du bist ja Maschinenbau, ich glaube nicht, dass man dann äh, legt, wie man Laminat verlegt.
1: Ja, also ähm, wir haben da unterschiedliche Grundkenntnisse, also wir sind ja zu viert im Team. Ein Programmierer haben wir, wir können ziemlich geil alles digital umsetzen, da ist da eher raus bei den Sanierungsobjekten, bei Akquise ist er mit am Start und gut quasi bei den Portalen halt ein bisschen schauen, was da so geht. Dann haben wir ähm, den, äh, noch einen anderen Kollegen am Start, ähm, der kümmert sich hauptsächlich um Sanierung und so, ja. dem ist Papa da und Bauunternehmen mit Trockenbau und äh, dementsprechend haben wir da ziemlich guten Zugang auch zu Werkzeug, was Trockenbau angeht. Dann äh, mein Bruder, der ist noch auch noch mit am Start, der kümmert sich hauptsächlich um so Elektrik und solche Geschichten. Der hat Mechatronik ja, okay. ähm, studiert und kennt Perfekt. sich damit aus und ich habe wie gesagt Maschinenbau und habe dann dementsprechend das Grundwissen schon, weil Maschinenbau ist ziemlich komplex und man muss schon ordentlich ähm, Gas geben, wenn man das Studium besteht. Ja, Ich habe es mhm. durchgezogen mit äh, wenig, so wenig Aufwand wie möglich und dementsprechend denke ich, kann ich mir da schon auch das ein oder andere aneignen, was auf der Baustelle abgeht. Genau, da ist ja nicht so wichtig mit Toleranzen wie <lacht> im Maschinenbau, im Bau. Ja, nice. Nee, ja. Mega interessantes Video.
0: Also, äh, ich habe ja wie gesagt noch nie fix und flip gemacht, aber es hört sich schon auf jeden Fall legit an. Ja, mach mal. Echt? Ich, ich überleg's mir mal. Und ähm, ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du hier vorbeigekommen bist. Und äh, ja, habe
1: ich dir was mitgebracht?
0: Ja, natürlich das, dieses schöne Geschenk. Zieh's mal an. Stay. Ich habe gar keinen Bock, mich jetzt auszuziehen, Alter.
1: Doch, zieh dich aus.
0: So, stay real estate. Und dann hier nochmal im Hintergrund. Also echt auch hochwertig, muss ich sagen, weil man kennt es ja von den äh, T-Shirts, die zum Teil vertrieben werden und die sind dann mhm. so von Fruity Loops, oder wie die wie, Fruity Loom oder wie die heißen, so diese Marke, wo halt. Ja, ja, ja. Es ist geil. Also äh, danke dir auf jeden Fall. Bitte. Und äh, ich habe leider kein T-Shirt für dich, aber ich kann dir gerne nachher noch eine Unterhose mitgeben. <lacht> <lacht> eine gebrauchte nehme ich mit. Gut, dann Fabi, äh, dann sehen wir uns das nächste Mal auf deinem Kanal. Ja. Und ja, danke. Ja, ebenso, danke
1: für die tollen Fragen und
0: Ich werde Fabi unten in, äh, ähm, in der Beschreibung vom Video verlinken, seinen ja. Kanal, sein Instagram Und äh, ja, Freunde, danke fürs Einschalten Wie gesagt, äh, wenn dir das Video gefallen hat, Abo dalassen, wenn du magst Wenn nicht, ist auch okay, dann sehen wir uns einfach bei mir aber Bei mir aber dann Bei ihm auf <lacht> <lacht> jeden Fall, Freunde, auf jeden Fall Genau Gut, bis zum nächsten Mal, tschüssi Ciao